0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Nosotros venimos de familias, clase media, no tan media. Mis padres emigraron del campo a la ciudad. Mi papá fue un campesino. A los 16 años salió del campo a buscar un futuro en Bogotá, en Belencito, en Boyacá y en otras ciudades. Mi madre también nació en el campo, en un pueblo muy cerca de Bogotá que se llama Caquesa. Caquesa, Cundinamarca, la capital del amor, de la morcilla. Se preparan las mejores morcillas que hay en toda Colombia. Y... Se conocieron en el en el, en, la, en el pueblo, después en Bogotá se casaron. Y uh, yo soy su, su hijo mayor, el único que tiene pelo, uso Ertia y consumo el HSN. ¿Ok, muchachos? Así que se lo recomiendo mucho. El, la combinación del shampoo, el acondicionador y la vitamina HSN es maravillosa. Maravillosa. El escasito que tengo me lo estoy cuidando tremendamente con eso. Soy el mayor de cinco hombres en mi casa. Mis hermanos uh, y yo fuimos educados por una pareja maravillosa que son mis padres. Y espero que me los tenga por muchos años. Mis viejos, mis viejos nos educaron con, eh, con cierto nivel de escasez. Ellos fueron comerciantes toda la vida, vendían zapatos, tenían almacenes de eh, lanas y restaurantes. Y siempre rebuscando y buscando la manera de crear un mejor futuro para sus cinco muchachos. Y yo les doy gracias a ellos porque me enseñaron el valor de lo que significa el trabajo y de lo que significa la honestidad, la rectitud. Yo amo a mis viejos y eso fue una de las razones por las cuales empezamos a desarrollar este negocio. Por algún día, darles a ellos, como les contaba ayer, una pensión. Desde hace 10 años, los únicos hijos que podemos hacer eso somos Luz y yo. Si tú tienes tus viejos vivos, haz este negocio. Devuélveles algo de lo que hicieron por ti. Lucy nació en Bogotá también. Sus eh, padres también vienen del campo. Nos conocimos allá en Caquesa. Fue amor a primera vista. Yo me enamoré de ella. Yo le caí súper mal. Me decía que yo era muy antipático, que me creía, mejor dicho. y uh, Pero a mí ella me encantó. Me encantó su personalidad me encantó lo linda, me encantó eh, la, la alegría. Ella es una persona que tiene un sentido del humor increíble. Me enamoré, pero tuvimos un pequeño problema. Tenía novio, chiquitico, casi nada. Y entonces yo me aparté por un año y durante un año eh, no la quise llamar, no quise saber más nada de ella hasta que un día, en un octubre yo estudiando mi ingeniería química, me hizo falta un papel milimetrado. Para todos los jovencitos que están aquí, papel milimetrado es una cosa así de grande que tiene cuadritos. Porque eso ya no se usa. Nosotros estudiamos la ingeniería química con abaco. Regla de cálculo. El computador era tan grande como esta sala. Se metieron unas tarjetas para que la cosa funcionara. El mundo ha corrido muy rápido, muchachos. Y entonces una noche de un domingo, eh, tratando de terminar una tarea, ¿alguien le ha pasado que deja las tareas por última hora? ¿A alguien le ha pasado que deja las calificaciones en el negocio para última hora? Bueno, pues en una noche de esas, eh, es, necesitaba la, el papel milimetrado ese y la única persona que yo conocía, porque me la había encontrado hace poquito y le había dicho que andaba buscando eso, era Lucy Vaquero y no, no la quería llamar porque ya ustedes saben por qué. Pudo más la, la responsabilidad de ese muchacho que su orgullo. Así que la llamé y me fui por el papel y milimetrado, recogí el papel y milimetrado, le di un besito en la mejilla, chao, gracias. Pero en esa Navidad, las Navidades siempre llegan al corazón. Yo estaba en el restaurante de mi papá, lo recuerdo muy bien, me ha tomado dos cervecitas eran las 7 de la noche, era el 23 de diciembre, y yo dije, yo amo a esta mujer, la voy a llamar. Y la llamé, y ella me, me contestó con tanto cariño, que yo dije, ya voto al baboso aquel. Y al día siguiente fui a verla, nos dimos un abrazo, y le dije, ¿me quieres dar un beso? Y me dijo sí. Y uh, me metió a su casa... Y desde entonces, muchachos, desde entonces no salí nunca más. Son 29 años, 29 años maravillosos. Yo he tenido muchas pasiones en mi vida. La número uno, Lucy. Mis hijos, por supuesto. Pero he tenido una pasión muy especial, que ha sido el fútbol. He tenido una pasión muy grande por ese deporte. Yo quiero contarles que yo fui futbolista desde chiquitico. Yo fui futbolista desde bien chiquitico, pero no era bueno. Era bastante limitado técnicamente, pero tenía un sueño. Yo soñaba con jugar en el equipo de mis amores. Yo soñaba con Willington Ortiz, Jaime Morón y todas esas grandes figuras del equipo de mis amores. Y crecí en mi colegio jugando fútbol y en todos los equipos era titular, aunque no era bueno. Pero ¿saben qué tenía? Pasión. Yo tenía pasión. Yo era marcador de punta, para los que saben algo de fútbol. Y pasaba el balón o pasaba el jugador, pero los dos no. Me expulsaban muy de vez en cuando, más de cuando en vez, bastante seguido. Yo tenía pasión. Terminé mi bachillerato y estuve cinco años jugando en la Liga de Fútbol de Bogotá. Fui titular cinco años hasta que tuve una lesión en mi rodilla. Pero durante esos cinco años yo era el que más me entrenaba. Llegaba temprano a los entrenamientos, me iba de último, llegaba el primero al partido. Era el, el espíritu guerrero del equipo pero no era buen jugador. Y estuve cinco años de titular en el equipo de la Liga de Fútbol de Bogotá. ¿Y por qué les cuento esto? Porque yo asocio eso mucho con el negocio. Algunos de nosotros llegamos al negocio y somos muy tímidos. O tenemos la autoestima un poco bajita. O no tenemos tiempo. O no nos gusta hablar con la gente. O no nos gusta comercializar el producto. no nos gusta hacer nada del negocio. Pero si tú tienes un sueño. Tú vas a ser el primero en entrenarte. El primero en escuchar los audios. El primero en leer los libros. El primero en la reunión. El primero en el evento. El primero. El primero. Porque aquí como en la vida... No importa cuántas habilidades tengas, importa qué tan grande sea tu sueño, champion. Me gradué de ingeniero químico, me llamaron para una compañía multinacional muy grande y yo sentí que agarraba el mundo con las manos. Tenía veintitantos años, veinticuatro, veinticinco años, ya no recuerdo. Y empecé a trabajar en una compañía que me dio muchas cosas. Aprendí muchas cosas. Fui el consentido de esa empresa por muchos años. Al año, dos años de haber empezado a trabajar, me trasladaron para Barranquilla, yo estando trabajando allá. Decidimos con Lucy formalizar nuestra relación y me la llevé para la costa atlántica. Nos casamos en 1985 y nos fuimos a vivir a la costa atlántica. Y fueron años maravillosos. Los años del yo arroyo. Los años de, la, de los carnavales de Barranquilla. Los años de gozar nuestra relación, nuestra vida en pareja maravillosamente. Y fueron años lindos porque me aumentaban el salario continuamente, me movían de posición, me daban la, la palmadita en la espalda. Yo era el niño consentido de la compañía. Y nos iba bien, nos iba bien. Nacen nuestros hijos. En el 88 nació Juan Sebastián. En el 90 la, nació Laura Camila. Y la vida cambió totalmente. Ya no podíamos levantarnos tarde. Los que han tenido niños entenderán esta, esta historia. Antes de que llegaran los niños nos levantábamos a la hora que queríamos. Los domingos era una pereza tremenda. A las 12 del día uno se levantaba. Delicioso. Nacen estos muchachitos y ya uno no podía ni dormir. Y ya la vida de la rumba se fue transformando en otra cosa. Y ya empiezan ellos a crecer. Lucy empezó a trabajar en varias compañías, era una persona muy, es una persona muy inteligente, una persona muy práctica. Entonces a donde llegábamos, a la ciudad que llegábamos, conseguía trabajo rápido. No había problema, pero los niños empezaron a crecer. Para 1995, ese fue el año de quiebre en nuestra vida. Y lo digo porque probablemente tú estás cómodo en tu situación, financiera, laboral. Probablemente tú estás cómodo, estás bien. Depende de con quién se compare uno, ¿no? Pero en 1995 nosotros estábamos cómodos y empezaron a pasar muchas cosas en mi trabajo. Empecé a tener una gran presión porque empezaron las cosas a cambiar. El mundo se empezó a transformar. Y de aquel computador enorme de la Universidad Nacional, empezaron a salir los computadores personales. Empezaron a salir los computadores de escritorio primero. Empezó el Internet. Y empezaron las compañías a desarrollar mucha tecnología. Y los muchachos que empezaron a entrar a la compañía en la que yo trabajaba, 26, 27 años, Tenían estudios en donde usted quiera. Inglaterra, en, en Estados Unidos, hablaban chino, mandarín, hablaban de todo. Yo escasamente masculaba el inglés. Y me fui quedando, me fui quedando, me fui quedando, me fui quedando, me fui quedando. Y empezó mi corazón a, a sentir que algo pasaba. A nosotros nos hacen evaluaciones. Nos hacían, a nosotros, a ellos les hacen evaluaciones. Entonces a mí me evaluaban cada año. Y cada año solo recibía bien, Edgar, vas bien, no sé qué y tal. Y en la evaluación de 1995, me salieron todos los índices negativos y me dijeron, Edgar, si tú no mejoras, y recuerdo las cosas en que tenía que mejorar, las cosas que, en que tenía que mejorar era en mi capacidad de supervisión. Yo era un poco, ¿cómo les digo? Un poco madre, decimos entre comillas, un poco, eh, ¿cómo se llama? Blandito. Demasiado blandito, no cumplía las fechas y estaba empezando a entrar en un mundo diferente que no conocía. El mundo del miedo. Yo me empecé a aterrorizar por todo. Me llamaba el jefe a las 10 de la mañana y a mí se me saltaba el corazón. Hasta 1995 yo vivía un estrés eh, manejable. Pero a partir del 95 se me descontroló el estrés. Y empecé a tomar antiácidos de todo tipo, antiácidos de todo tipo. Sabor de naranja, mora, fresa. En esa época sacaron muchos sabores con lo cual yo podía ir cambiando los sabores. Y empecé a tener mucho miedo de que me fueran a votar. Y ese año por primera vez no me subieron mi sueldo. Me quedé estancado por cinco años más en el mismo nivel salarial, que era bueno para la época, pero que significaba que yo estaba en el fondo de la tabla y que un día de estos me iban a votar. Así que empecé a buscar opciones y las únicas opciones que yo conocía era buscar otras empresas y empecé a mandar hojas de vida, hojas de vida, hojas de vida aquí, hojas de vida allá. Y un día recibo la llamada de mi hermano, que no hace el negocio. Y él me llama y me dice, Edgar, yo quiero que veas este negocio se trata de vender coloretes y esmaltes y luces súper buenos. ¿Se pueden imaginar usted el doctor Mora? Yo tenía secretaria, tenía carro de la compañía, tenía club. No me aumentaban el sueldo, pero estatus sí tenía, mi hermano. Y eso yo me, me codiaba en el, en el club naval de Cartagena con los, gerent, con los otros gerentes. Y allá sí andaba, ¿me, ¿me entiendes? Pero yo por dentro, mi hermano, era una cosa tremenda. Y Lucy me dijo, ve a Bogotá a ver ese asunto. No sé qué, no sé qué, qué, qué le indicó a Lucy que aquí había algo para nosotros. Yo me fui para Bogotá y vi el plan, como probablemente tú lo viste. Y yo vi el plan de mercadeo y mi, mis, mi, mi mente se cerró. Y lo único que yo hacía era hacerle preguntas maliciosas a mi hermanito. ¿Han tenido algún prospecto? Que usted le presenta el plan y él se cruza de brazos así y le dice. Ajá. Y a, hazme un favor. Eh, Cacho, le decimos a Oscar, hazme un favor, Cachito, 10 personas en la sala. ¿Y cómo es que la compañía paga los impuestos? Tremenda pregunta. Y mi pobre hermanito sudaba petróleo, ¿me entiendes? O sea, yo no vi nada, volví a Cartagena. Lucy me dice, bueno, ¿y cómo funciona el asunto? Ese, yo no entendía nada. Tres veces, mi hermano, hazle seguimiento a la gente, hazle seguimiento. Mi hermano me hizo seguimiento, me preguntaba, me llamaba. La tercera vez recibí la orden de filmar de filmar el plan y ahí sí puse cuidado. Yo tenía un jefe, mi hermano, que él no me quería, yo tampoco lo quería, no nos queríamos ni cinco. El tipo me la tenía velada y yo le respondía con tres piedras en la mano cada vez que me hablaba. Él a mí no digo que él. las circunstancias me obligaron en aquella época a despedir más de 10 personas en tres meses. Y tú no te imaginas, mi hermano, lo que significa sacar a la calle a la gente después de años de servirle a la compañía porque veníamos en procesos de reestructuración. Y tú no te imaginas las lágrimas de esas personas y el dolor que yo sentía porque tenía que botarlas a la calle. Y eso alimentaba el estrés. Y cuando a mí me dicen en ese plan que yo un día podía vivir sin jefe, yo ni entendí nada. Y yo lo único que le dije a mi hermano es, yo estoy adentro. Estoy adentro, cachito. Estoy adentro, mi hermano. ¿Qué hay que hacer? Me dio un manual de mercadeo. Lee todo, lee todo, lee Entras en el, 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 ¿cómo se llama? El, el kit de ingreso. Lee todo. Busca información. Yo lo primero que hice fue, necesito información. Yo a veces me sorprendo cómo una persona entra a este negocio y se rehúsa a la información. Pero ahora, pensándolo bien, yo lo entiendo. Yo tenía un sueño. Estaba desesperado. Yo quería salir de esa situación en que yo estaba. Porque yo me estaba dando cuenta que un día iba a perder mi trabajo. Y que un día iba a tener que sacar a mis niños del, del, del colegio donde estaban. Un día iba a tener que vender el carro. Un día me iba a tener que devolver para Bogotá. Yo ya tenía 37 años, champion. Yo no estaba jugando. Yo recibí ese cassette que me dio mi hermano. Recibí ese, ese manual que me dio mi hermano. Re, recibí ese video de la presentación. Y me fui para la casa Cartagena y le dije, mi amor, una de la mañana, aquí está lo que estábamos esperando. Y ese mismo día empezamos a trabajar, ese mismo día empezamos a trabajar. Y nos dijimos los dos, mi amor, en un año te voy a sacar del trabajo. En un año vas a estar con los niños. Porque Lucy estaba desesperada de ver que los niños los atendía una muchacha. Lucy trabajaba, era muy exitosa en su trabajo. Pero estaba aburrida de la situación. Nosotros vivíamos solos en Cartagena. Teníamos un sueño, champion. Nosotros empezamos ese mismo día a dar el plan. No conocíamos gente en Cartagena. Entonces empezamos a contactar la gente del edificio. Los cuatro amigos que yo tenía de, 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 de la compañía con la que yo trabajaba, con, eh, bogotanos también, fui y les mostré el plan. Entraron por hacernos un favor y no hicieron nada en el negocio. Pero teníamos pasión por el negocio, teníamos pasión por nuestros sueños. No pretendas hacer este negocio sin pasión, sin fuerza, sin coraje, sin valentía, sin ganas. Porque así no se construye este negocio. Tú podrás vender los productos que tú quieras. Pero si tú no tienes un sueño que te, que te no te deje dormir, tú no vas a hacer este negocio. Necesitas encontrar la pasión. Para salir a la calle y decirle a la gente que sí se puede. Y eso lo encuentras en estos eventos. Los encuentras en este programa de capacitación. Llegaron las primeras convenciones. Yo fui a mi primera convención a Bogotá. Nuestro negocio subía y bajaba, subía y bajaba. En aquella época había 3 y 6%. Y nosotros éramos 369-63, 3690, 3690 Y decíamos, ¿pero qué pasa? ¿Por qué no crecemos? Estamos haciendo todo. Y fuimos a esa primera convención en Bogotá, o fui yo a mi primera convención en Bogotá. Y para mí esa convención es inolvidable. Porque ahí yo encontré tantas cosas, tanta información, pero especialmente... A mí, algo que a mí me llegó al alma era ver el poco de gente desfilando por la tarima. Ver gente común y corriente, como Lucy y como yo, que habían podido llegar a la libertad. Porque hasta ahora todo lo oía en cassettes y nunca lo había podido ver. Y ese sentimiento, esa emoción de, de esas 5.000, 7.000 almas que había en Bogotá. Eso me transformó la vida. Yo sueño con que alguno de ustedes hoy esté tomando la decisión como Lucy y yo la tomamos en 1997 de hacer este negocio hasta sus últimas consecuencias. Y yo espero que algunos de ustedes entiendan el valor que tienen estos eventos. Estos eventos se hicieron para mover el negocio de la mente al corazón. Porque aquí es donde se hacen las cosas grandes. Aquí es donde se siente la pasión. A nosotros nos dijeron que había que calificar para ir a nuestro primer viaje de liderazgo. Que había que calificar para ir a Orlando, Florida. A llevar los niños, mi hermano. Y señoras y señores, esta parejita que empezó solita en Cartagena, con su línea de auspicio lejos, a la cual amamos profundamente, esta parejita estuvo en el primer viaje de liderazgo de Colombia porque teníamos un sueño. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.